0: Wie ist eigentlich in der heutigen Zeit, 2022, nachdem ich 2018 Volume Trader äh, aufgebaut habe, wie baue ich heute ein Unternehmen auf und wie kann ich es erfolgreich auch schon starten? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, ihr Lieben. Und wisst ihr was? Heute haben wir ein Jubiläum. Heute ist es die 50. Podcast-Folge von A Trader's Secrets. Wie krass ist das denn bitte? Wir haben jetzt schon 50 Folgen aufgenommen oder ich habe aufgenommen und wir haben zusammen, also du und ich, ihr und ich, es gehört danach auch sogar, ähm, ja, finde ich sehr geil, Es hat sich überhaupt nicht wie 50 Folgen angefühlt und auch schon so viele verschiedene Themen zu haben. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, an der Stelle, das ein oder andere Mal war es auch schon recht schwierig, mein cooles Thema zu finden, weil ich möchte natürlich auch immer einen großen Mehrwert mit auf den Weg geben und, dass ich sage, es muss auch eine Abwechslung dahinter sein, etc. Deswegen sehr gerne an der Stelle schon mal, wenn du mal eine Idee hast, irgendeinen Wunsch für eine Podcast-Folge, sagst, boah, das würde ja voll cool hier reinpassen, dann schreib mir doch gerne bei Instagram, bei ähm, mein Name Markus schulzofficial ja, schreibt mir da sehr gerne mal ein paar Ideen und dann werde ich das auf jeden Fall auch umsetzen, ne, wenn es natürlich auch so zu so passt und so. Und ja, ich habe, bin, ich habe mir für diese Folge heute mit Absicht nichts Festes ausgedacht. Ja, Jubiläumsfolge, ich weiß, worüber ich so ein bisschen sprechen werde, aber vielmehr ist es so ein bisschen ähm, auch Eindrücke aus meinem... Äh, aus dem aktuellen Punkt, wo, wo wir jetzt hier stehen, äh, was wir jetzt auch in der letzten Zeit also gemacht haben, guck 50 Folgen, das war wann war der Release letztes Jahr. Irgendwann, ich glaube im Mai oder so, wurde der Podcast released. Und hat sehr viel passiert bis dahin. Und vor kurzem habe ich unter anderem eine neue Brand, ein neues Unternehmen aufgebaut. Ähm, letzte Woche sind wir dann gestartet. Letzten letzte Woche Sonntag war der Launch, das Launch-Event auch, um das auch dann endlich mal den Menschen, auch der Community und alles ähm ja mitzugeben, den zu zeigen, was haben wir eigentlich in den Monaten äh, ähm, Backstage alles umgesetzt und so, das war schon mal ziemlich cool. Und hier geht es um das Thema NFT, Non-Fungible Token. Ja, für viele ein sehr interessantes Thema, aber auch für noch mehr Leute ein Thema, wo sie überhaupt gar keine Ahnung von haben, verständlicherweise. Ja, genau wie das Thema Trading, über das ich ja so viel in diesen Podcast-Folgen hier auch spreche und über natürlich auch auf meinen anderen Socials, ist es für die meisten Menschen erstmal ein Buch mit sieben Siegeln. Das ist ja auch okay so. Ja? Weil wenn, wenn so ein Thema so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen. Ne? Diese Frage bekomme ich ja auch so häufig. Ja, Markus, wenn Trading doch so einfach wäre, warum macht es denn dann nicht jeder? Genau, weil es eigentlich ganz einfach ist, aber die Umsetzung muss man am Ende natürlich dann auch machen und die wenigsten sind bereit dafür, eine Thematik zu lernen, die irgendwann leicht ist, aber am Anfang natürlich schwer schwer ist, ne? ist klar, alles ist so schwer, äh, alles ist so lange schwer, bis man es kann, ist ja mit jedem Bereich so, auch wenn du Fußballprofi werden möchtest, ist Fußball am Anfang, kriegt man den Ball unter Kontrolle, kriegt den Ball mal gezielt aufs Tor und wenn du Fußballprofi bist, dann ja, dann, dann, dann weißt du, wie du mit dem Ball umzugehen hast, natürlich triffst du auch nicht jeden Ball voll ins Tor, aber ich sag mal, wenn du alleine aufs Tor zu rennst und auch nicht aufgeregt wärst, ne, jetzt kommen wieder die Umstände, die äußeren Umstände dazu oder bedrängt wirst von einem anderen Spieler, dann triffst du auch das Tor, ja, weil du ein Profi bist und genauso ist es beim Trading, genauso ist es beim NFT, dass, wenn man es verstanden hat, hier auf jeden Fall auch richtig gut von profitieren kann. Und gerade jetzt in der Zeit, NFT wird super hoch gehypt, genau wie damals es ja mit, mit den Kryptos schon anfing. Ja, aber Kryptos war damals noch eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Welt. Niemand hat wirklich verstanden und es nachvollziehen können, dass daraus wirklich mal etwas entstehen wird. Und bei den NFTs ist es jetzt ein bisschen anders. Ja, die Leute wissen, dass wenn ich jetzt schon wieder nicht dabei bin, so wie bei Bitcoin 2012, dann werde ich jetzt echt was verpassen. Ja, und so springen natürlich super viele in genau diesen Space rein, dass sie, dass sie versuchen, davon zu profitieren. Oder natürlich springen auch sehr viele rein, die andere Leute fangen anfangen zu scammen, ja, indem sie irgendwelche NFT-Projekte aufbauen und daraus am Ende dann nichts mehr kommt, außer heiße Luft. Aber ist überall auf der Welt so. Ja, es ist überall auf der Welt leider so, dort, wo Leute rein wollen, wo Leute etwas verstehen wollen, gibt es genauso auch die andere Seite, dass dort viel leider betrogen wird und ähm, im Grunde mit dem Gutglauben anderer Menschen oder mit der Hoffnung anderer Menschen Geld verdient wird, aber dann halt in eine Tasche und zwar von denen, nicht die hoffen, sondern die, die wissen, wie sie mit Hoffnung umgehen müssen von anderen Menschen, ja, und ja, natürlich ist es verwerflich, sowas, darauf will man nie reinfallen und deswegen ist es umso wichtiger, zu wissen, wie funktioniert das Ganze, ja, um am Ende selbst nicht da rein zu fallen. Und genauso habe ich es gemacht. Ich bin letztes Jahr im August ungefähr, habe ich mich angefangen mit dem, mit der ganzen Thematik zu beschäftigen. Ja, das ist noch super früh eigentlich, wenn man so überlegt. NFT ist jetzt, ja, je länger das Jahr ging, desto interessanter wurde es. Auch jetzt gerade Anfang des Jahres 2022 wird es natürlich immer interessanter, weil immer mehr dieses, die FOMO haben, ja, Fear of Missing Out. Alle haben Angst, jetzt wieder nicht dabei zu sein. Und dadurch entstehen natürlich super viele Fehler. Es kommt sehr viel Geld in den Markt. Ja, 2020 waren es 106 Millionen. 106 Millionen Dollar, die in NFTs gehandelt wurden. 2021 waren es bereits 44,6 Milliarden US-Dollar, die in NFTs gehandelt wurden. Ja, und da siehst du allein schon die Entwicklung innerhalb von einem Jahr. Ich bin gespannt, wie das jetzt passieren wird. Vor kurzem kam mal eine kurze Downphase, wo man wo auf einmal, äh, ich glaube 70 Prozent weniger Handelsvolumen auf der größten Plattform für, für, für NFTs ist OpenSea, OpenSea.io. Ja, auf einmal ist das Handelsvolumen extrem eingebrochen, aber das hat sich auch schon wieder gefangen, aber genau in, in solchen Zeiten. Ja, genau da ist Investor-Mindset halt gefragt in Zeiten, wo auf einmal alle Leute Angst bekommen, ist auch an den an Finanzmärkten, ist ja genau ist ja nichts anderes, ähm, genau dann bist du als Investor halt da. Ja, dann, wenn die Immobilienpreise gerade down sind, damals zur Immobilienkrise war das geil. Ja, zur Immobilienkrise 2008, 2010 rum war das ja die Welt, also gerade 8 rum, dann bis zu 10 hin, äh, ging es ja immer mehr bergab auch, dann gerade die Immobilienkrise und wer dann halt die Häuser gekauft hat, die Immobilien gekauft hat, der hat da immens von profitiert. Ja, aber die wenigsten haben halt dieses investor Mindset und die wenigsten haben davon Ahnung, wie das funktioniert. Ja, und haben dann eher Angst, als dass sie ich sag mal ein Häkchen mutig sind. Ja, ich muss heute nicht mehr mutig sein, um mich für etwas so ähm, für mich für ein Investment zu entscheiden, wenn die Preise tief sind. Sondern für mich ist es eine ganz klare Entscheidung. Aber früher war es halt genauso auch Angst davor gehabt. Ne? ganz logisch. Und ja, was gibt es eigentlich anderes Neues? Bevor ich jetzt noch ein bisschen mehr in das NFT-Ding reingehe, ähm, wir sind zurück in Deutschland jetzt für ein zwei Wochen. Und wir, bei uns startet morgen, also heute ist Sonntag, morgen, wenn du den Podcast höchstwahrscheinlich vielleicht hörst, Anfang der Woche, dann sind wir schon beim ersten Tag unseres Trading Floors, was super geil ist. Wir sind auch wir sind auch ganz, wie soll ich das sagen? Es fühlt sich auch ganz cool an, mal wieder hier zu sein. Es ähm, ist aber ganz komisch. Also, ne, wir sind aus einem ganz gewissen Grund hier weggegangen oder aus ganz gewissen Gründen. Es war nicht ein Grund, sondern es waren viele Gründe. Ähm, so gesehen ähm, sind wir ja ausgewandert, um ja, hier wegzukommen, logisch. Macht das ganz Sinn? Ähm, beziehungsweise die anderen Leute waren dann ja auch aus, haben auch viele Leute in Dubai kennengelernt, die dort hingekommen sind wegen der Arbeit. Das war bei uns natürlich jetzt nicht der Grund, warum wir weggegangen sind aus Deutschland, sondern wir wollten ja aus Deutschland weg, um woanders ähm, im Grunde das zu finden, was uns hier fehlt, ne, um dann wirklich auch vollends glücklich zu sein. Aber trotzdem ist es so, dass wir jetzt hierher gekommen sind. Erst hieß es so, oh nee, wir müssen nach Deutschland, gar keinen Bock kommen. Lass uns nur einen trading form machen und dann wieder wegfliegen. Aber dann irgendwann haben wir gesagt, komm, lass uns doch ein bisschen länger bleiben. Dann können wir auch nochmal so Sachen machen, da, Sachen erleben, die wir so aus unserer Zeit kennen halt. Ne? Man darf nicht vergessen, ich habe 34 Jahre in Deutschland gelebt. Ich bin hier groß geworden. Hier hängen alle meine Erinnerungen drin. Und gerade auch in der, in der Gegend hier Braunschweig, wo wir jetzt auch wohnen oder gewohnt haben, wo unser Büro ist, dort sind auch viele Erinnerungen mit unseren Kindern entstanden. Das darf man einfach nicht vergessen. Und Deswegen haben wir gesagt, lass uns ein bisschen hier bleiben, lass uns einfach so diese Sachen machen, wo wir, äh, oder die, die uns immer gefallen haben. Ne? Weil wenn man weg will, ist ja nicht alles schlecht, ganz wichtig. Ne? Das ist auch so ein Ding, ja, alles ist schlecht, ich will weg. Nein, es ist nicht alles schlecht. Und da erinnert man sich meistens, da ne, muss ich mir auch ein bisschen selbst an die Nase fassen, das erkennt man meistens dann, wenn man nicht dort ist und sieht, okay, warte mal, das und das und das war cool. Und so ist es auch jetzt, wenn wir jetzt hierher gekommen sind, sehe ich jetzt nicht diese ganzen Sachen, die mir total auf den Sack gehen. Ja? Sondern ich sehe das, was es mir jetzt wert ist, hier zu sein natürlich ins Büro zu kommen, Mitarbeiter, ne? also das Team von früher so zu sehen, im Trading Floor, unsere Community zu treffen, ihnen hier eine Woche geilen Mehrwert mit auf den Weg zu geben, dann in, in unsere Stammrestaurants hier zu gehen. Natürlich ganz voran äh, das Esurizo, wo wir jetzt auch übrigens gleich hingehen wollen, wenn ein Tisch frei ist, äh, um da alle Leute wieder zu treffen. Ähm, dann wollen wir äh, einfach mal in die Stadt hier gehen, ne? weil in Dubai natürlich gibt es die riesengroße Dubai Mall, es gibt die Emirates Mall, es gibt andere Malls, aber wir sind halt hier groß geworden, das darf man nicht vergessen. Und auch wenn du da halt mal darüber nach Nachdenkst, irgendwann mal auszuwandern, dann ist halt immer wichtig, nicht immer alles schwarz und weiß zu sehen, sondern alles hat immer seine schönen Seiten. Aber es gibt auch Dinge, die mir an Dubai vielleicht fehlen, weil ich sie jetzt hier in Deutschland erlebt habe. Unter anderem natürlich die Erfahrungen oder die Erlebnisse, die Erinnerungen mit unseren Kindern, sie beim Aufwachsen zuzusehen in den eigenen vier Wänden oder auch in, dem, in der Wohngegend, wo wir gewohnt haben um äh, da natürlich auch wieder hinzukommen und das dann zu sehen. Aber es ist halt auch gut, dann für eine gewisse Zeit da zu sein, aber auch wieder zu fahren. Und das ist halt auch so. Es war gestern wirklich, als wir hierher gekommen sind, so in den Ort wieder äh, ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl. Also das hätte ich auch gar nicht gedacht, sondern ich dachte mir, ich freue mich drauf und so. Aber jetzt nach drei Monaten hierher zu kommen und zu wissen, dass es halt nicht mehr das Zuhause war, ein sehr komisches Gefühl. Aber ich kann dieses Gefühl komischerweise gar nicht so richtig beschreiben, weil es war nicht so dieses Oh, ich bin traurig, nicht mehr hier zu sein, sondern es war ein ganz komisches Gefühl, jetzt nach der Erfahrung, nach dem, nach der Lebensveränderung, die man jetzt schon durchlebt hat, auf einmal wieder hierher zu kommen, Mit als ganz anderes Ich, weißt du, es sind zwar erst drei Monate, aber trotzdem hat man, oder habe ich mich, oder wir uns, aber ich spreche auch von mir, habe ich mich in diesen drei Monaten schon wieder sehr stark weiterentwickelt und deswegen ist es komisch, so nach diesen drei Monaten hierher zu kommen und mal zu sehen, okay, warte mal, das war eigentlich unser Zuhause, aber wir sind jetzt wohl ganz anders. Und deswegen ist es halt so, ich freue mich hier zu sein, super doll sogar und ich ähm, freue mich auch, dass wir jetzt zwei Wochen hier sind, obwohl wir eigentlich ja nur ganz kurz da sein wollten und dann wieder weggehen, aber ich weiß halt, was ich jetzt hier habe, ich freue mich, diese Sachen zu machen, dass wir das jetzt auch alles im Grunde erleben können, wenn wir hier sind, aber ich weiß auch, wenn es wieder weggeht, dann freue ich mich auch wieder wegzugehen um da dann im Grunde wieder andere Sachen zu erleben, weißt du, das, das, Leben zu leben, was, für das, was wir uns entschieden haben. Aber trotzdem hätte ich nicht damit gerechnet, um das jetzt mal zum Abschluss zu bringen, dass diese, die Emotionen hierher zu kommen, dass dieses Gefühl ein ganz komisches Gefühl ist, wenn ich weiß, okay, warte mal, eigentlich waren wir immer hier, wir haben hier gelebt, unser Leben lang, jetzt kommen wir hier nur zu Besuch. Ja, und wenn wir dann wieder wegfliegen, ist woanders, wo wir sonst zu Besuch waren, ist auch immer unser Zuhause. Und, ja. Aber ich habe dann versucht, meine Gefühle so ein bisschen zu ordnen. Was ist das für ein Gefühl? Ist es eher Sehnsucht, dass ich wieder hierher möchte? Ähm, oder ist es irgendwie ein anderes Gefühl? Und da habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass es keine Sehnsucht ist, dass ich das gerne wiederhaben möchte. Ne? Weil ich weiß einfach, dass. Das ist jetzt im Moment, stell dir mal vor, du hast sonst an einem Auto gehangen, was mit super vielen Erinnerungen zusammengehangen hat, wo du sehr viel mit erlebt hast. Dein erstes Auto vielleicht. Du hast im alles erlebt. vielleicht, Keine Ahnung das ist ganz wichtig, und dann hast du auf einmal ein anderes Auto gekauft und du hast dann, war natürlich war es irgendwie traurig, das andere Auto abzugeben, aber hast gesehen, was hast du mit diesem neuen Auto, ein Auto auf neuester Zeit, beste Technik drin, super sicher, super schön, groß, größer als das andere und, 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 und dann steigst du auf einmal irgendwann in ein anderes Auto wieder ein, nochmal, weil es vielleicht noch irgendwo rumgestanden hat und hast dieses komische Gefühl, so diese, ähm, diese Verbindungen, die du mit dieser, mit dieser Zeit, mit diesem Auto verbracht hast, weißt aber, es war ein sehr schönes Auto, ich habe es geliebt, aber trotzdem bin ich jetzt in einem anderen, in einem neuen Auto, in einer anderen Zeit ähm, angekommen und bin deswegen auch froh, dieses neue Auto zu haben, weißt du? Und genauso ungefähr, ne, das passt natürlich jetzt nicht ganz so, aber vielleicht einfach nur für dich aus dem Verständnis, ist es halt das Gefühl, ähm, eh nicht so zu beschreiben. Ja, ich freue mich da zu sein, ich kenne die ganzen Erinnerungen, ich fühle sie, fühl sie auch komplett so wieder, aber es ist so dieses Gefühl da, ähm, es sind die Erinnerungen, aber es, es ist nicht möglich, im Grunde Also es wäre in meinem Kopf kein Platz zu sagen, ich möchte hier zurück, weißt du? Und aus, aus diesem Grund halt, weil ich einfach weiß, es, ich brauche diesen Schritt, ich brauche diesen Weg, ähm, um im Grunde glücklich zu sein, um voranzukommen, um Lebensziele natürlich voranzutreiben. Aber ich möchte ganz klar hier betonen, dass es nicht nur auf meine Ziele, nicht immer dieses Jahr, Markus ist immer nur auf Erfolg und so getrimmt, 0,0, für mich ist es auch gerade die persönliche Weiterentwicklung, der persönliche Glück, Persönliche Frieden, persönliches Weiterkommen, auch mit Familie, den Familie ein gutes Zuhause zu bieten, den Kindern ein gutes Zuhause zu bieten, den Kindern ein gutes, eine gute Schulbildung zu bieten, eine, eine gute Entwicklung zu bieten, das zu geben, was für sie am besten ist und oft ist natürlich auch das Beste nicht immer nur zu sagen, man ist in der Familie dort, und wo die Freunde sind, sondern das kennst du vielleicht auch aus anderen Podcast-Folgen, nur weil es deine Freunde sind oder weil es deine Familie ist, heißt es nicht, dass es immer das Beste für dich ist. Natürlich sind dort viele Emotionen und Erfahrungen und Erinnerungen mit verbunden, aber es das heißt nicht immer, dass das das Beste ist, nur weil du deine Freunde dort gefunden hast, weil du deine Familie dort hast, dass auch für dich, für dein Leben der beste Weg und Schritt ist. Ja, Sondern das kann auch ein anderer Weg und ein anderer Schritt und andere Erlebnisse sein und das muss man einfach für sich herausfinden und deswegen ist es wichtig, finde ich, wenn du von sowas träumst, wenn du über sowas nachdenkst, auf jeden Fall auch sowas mit einzubeziehen und darüber nachzudenken, ob sich diese Möglichkeiten für dich auch irgendwo bieten und auch offen sein offen zu sein für solche neuen Wege. Und genau, das ist eigentlich das. Der Flug war super. Ich habe mich sehr gefreut, weil es jetzt schon ein bisschen länger her als ich geflogen bin. Äh, wann war das das letzte Mal? Ich glaube im Januar. Ich glaube Januar. Januar bin ich nach Deutschland geflogen für einen großen Kampagnendreh. Ja, für unser NFT-Launch unsere NFT Academy. Dort haben wir eine geile. Jetzt kann ich ja darüber sprechen. Haben wir eine super geile äh, Werbekampagne aufgebaut, ein richtig krankes Video, was jetzt endlich dann auch gelauncht wurde. Da bin ich aber alleine nach Deutschland geflogen, auch nicht in meine, an meiner Heimat so gesehen. Heimat natürlich Deutschland, beziehungsweise nicht mal meine Heimat. Also ich sage mal da, wo ich herkomme, Deutschland. Aber da wir in Düsseldorf waren, war das hat das halt nichts so mit mit meinen Gefühlen zu tun gehabt. Und da habe ich aber auch gesehen, wie ich zu Deutschland stehe, ja emotional zu Deutschland. Äh, komplett, okay, ich bin angekommen, ich will sofort wieder weg, am liebsten. Aber jetzt, wenn wir natürlich hier sind, auch mit der ganzen Familie, ist es wieder ein anderes Verhältnis, ein anderes Empfinden. Ähm, genau, als es jetzt natürlich war, als ich in, im Januar hier in Düsseldorf war. Und trotzdem, genau, Flug habe ich mich super darauf gefreut, endlich mal wieder zu fliegen. Die Kids auch, Denise auch, hat gesagt, Mensch, endlich mal wieder fliegen. es ist halt immer schon auch ein schönes Erlebnis. Es ist Ruhe vor allem. Du kannst in den sechseinhalb Stunden kannst du eh nichts anderes machen, außer sitzen, entweder arbeiten, entspannen. Hörbuch hören, Film gucken oder was auch immer. Ähm, bis jetzt habe ich die Zeit auch immer genutzt zum voll, voll fokussiert arbeiten, also wirklich sechseinhalb Stunden durchgearbeitet, ähm, da wir jetzt wirklich in den letzten Wochen und Monaten richtig krass was umgesetzt haben. Und vor mich ich auch die letzte Zeit wenig geschlafen habe, ich war meistens immer erst um zwei oder sogar später im Bett und musste schon um ähm, kurz nach sieben Jahr zur Schule fahren, äh, wo ich dann auch sehr müde geworden bin und gesagt habe, okay, wir haben jetzt einen großen Launch hinter uns. Ein ganz großes Ziel ist jetzt erreicht. Natürlich ist dieses Ziel immer noch mit kleinen weiteren Zielen verbunden, um alles noch zu verbessern, zu verändern, äh, die Community äh, willkommen zu heißen, die, Willk äh, die Community einzuführen, sie glücklich zu machen. Äh, Im Grunde zu sagen, wir haben ein wirklich geiles Produkt aufgebaut, wir haben ein geiles Unternehmen aufgebaut. Jetzt läuft es halt. Und jetzt ist im Grunde so diese ganzen Kopfschmerzen und diese, diese kleinen, vielleicht Kindheitskrankheiten, die sich eingesch ähm, eingeschlichen haben könnten, die sind jetzt nicht mehr da, sodass der Fokus halt komplett, sag ich mal, von der Entwicklung, vom Aufbau in die volle, reine Umsetzung geht. Ja, und ja, es wird noch ein bisschen dauern, aber ich bin froh, wenn das dann auch erledigt ist. Aber trotzdem ist natürlich immer eine Weiterentwicklung dabei. Jeder, der mich kennt, jeder, der meine Schulungen, Ausbildungen kennt, weiß, dass ich halt nicht still sitze, sondern auch bei der bei Volume Trader haben wir in den letzten Jahren so viele Veränderungen eingefühlt, um unsere Schüler noch besser zu betreuen, noch anders voranzubringen, noch schneller zum Erfolg zu bringen und sie noch glücklicher zu machen und genauso wird es natürlich auch bei jeder weiteren meiner Brands, bei weiteren meiner Unternehmen sein. Und deswegen freue ich mich auch bei NFT World auf diese Herausforderung. Und genau so ist es dann halt gestern gewesen. Hat Denise, auch, Denise hat mich da echt ähm, angemahnt meinte, Schatz, bitte, nehm jetzt keinen Laptop mit. Ich wollte wieder mein Laptop in mein Gepäck packen. Meinte, bitte, arbeite jetzt nicht, sondern gönn dir bitte einfach mal die Ruhe. Schau doch einfach mal ein bisschen Fernsehen, was ich sonst sehr, sehr selten mache. Und komm einfach ein bisschen runter. Nutze einfach die sechs Stunden für gar nichts machen. Ähm, und so war es dann auch gestern. Ich ähm, habe ähm, irgendwas habe ich, hab ich am Anfang gemacht, ich glaube, ich habe ein paar Instagram-Nachrichten noch beantwortet, ähm, weiß ich nicht mehr genau und dann habe ich angefangen, was zu schauen, dann bin ich zwischendurch auch mal eingeschlafen, dann habe ich wieder was geschaut, aber ich habe insgesamt in den sechseinhalb Stunden nur einen Film geguckt und einen zweiten habe ich angefangen, dann habe ich gepennt und dann bin ich aufgewacht irgendwann, dann habe ich gesagt, komm, jetzt nutze ich die restlichen zwei Stunden, waren es, glaube ich, dann noch ähm, so ein bisschen zum, zum Reflektieren, Dankbarkeit zeigen, ähm, Zurückdenken, ne, das ist auch ganz wichtig, das siehst du jetzt einfach mal hier so, weil ich gucke immer nur nach vorne. Leute, die mich kennen und mir auch mal fragen, Herr Markus, wie bist du manchmal stolz auf das, was du gemacht hast, auf das, was du, den Weg, den du gehst und so. Wo ich dann oft, also ich sage halt immer, äh, ich gucke halt nach vorne. Ne? Natürlich, was in der Vergangenheit ist, ist ganz cool, äh, aber das ist nicht das, wo ich hin will. Ne? Und die Vergangenheit ist die Vergangenheit und die Zukunft ist die Zukunft. Und für mich interessiert nur die Zukunft, weil die Vergangenheit kann ich eh nicht mehr ändern. Die Vergangenheit ist abgeschlossen. Trotzdem ist es halt wichtig, und das ist auch ein Tipp an dich hier, ist es ist wichtig, dass du häufiger, häufiger wirklich, äh, auch dich daran erinnerst, was hast du eigentlich geschafft schon? Ne? Wo stehst du gerade? Welchen Weg bist du gegangen? Äh, welche Menschen hast du vielleicht stolz gemacht? Oder was hast du anderen Menschen auch weitergegeben? Ähm, aber vor allem, aber was hast du für dich erreicht? Ne? Wie viel weiter bist du jetzt, als es noch vorher war? Um da einfach auch so diese Dankbarkeit zu haben, stolz auch mal auf etwas zu sein, was du tust, was bei, was bei mir sehr schwer ist. Bin ich auch ganz ehrlich, bei mir ist es schwer, dass ich halt stolz auf etwas bin, was ich aufbaue, weil ich immer schon die nächsten Steps sehe. Aber das ist halt etwas, wo ich dann immer sage, eigentlich ist es aber auch ganz gut, weil das bringt mich auch dahin, wo ich hin will ne? und das, das bringt mich auch voran und ich will einfach mal von mir selbst sagen, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren schon ganz gut was umgesetzt, aber sage im gleichen Moment auch wieder, ich hätte aber auch mehr machen können, ne? ich hätte mehr umsetzen können ähm um da dann halt mich jetzt selbst zu optimieren, noch weiter, noch noch ähm, strukturierter, noch fokussierter in gewissen Sa Bereichen zu sein. Aber mir halt auch wirklich Zeiten zu nehmen für ganz andere Dinge. Ja, um auch wirklich Sachen zu machen, die die mich neben dem vorankommen, neben dem glücklich Leben äh, zum Thema Ziele und so, natürlich auch andere Ziele verfolge. Das darfst du auch nicht aus den Augen vergessen. Das sehe ich auch bei vielen, weil Ziele sind nicht, nicht immer nur erfolgsbedingt auf Geld oder auf ähm, Ziele für die Zukunft gesehen, sondern ein, dein Leben besteht auch noch aus mehr. Es besteht aus, besteht aus Freunden, es besteht aus, besteht aus Familie, es besteht aus deinem Körper, aus deiner Gesundheit. Und deswegen solltest du auch immer Ziele parallel haben. Einmal konzentrierst du dich auf, auf natürlich aufs Vorankommen, ja, dass du nicht stehen bleibst und etwas auch für deine finanzielle Zukunft tust. Aber trotzdem musst du auch, solltest du auch deine Gesundheit und Ernährung im Griff haben, was du aber easy parallel machen kannst. Ja, das bedeutet nicht nur, dass du dich immer nur auf eins fokussieren kannst, sondern du kannst dich auch auf mehrere Sachen fokussieren. Genau wie du auch dich auf deine Beziehungen, auf deine ähm, auf deine Familie, auf deine Freunde, auf deinen Partner konzentrieren kannst, um auch hier glücklich und zufrieden zu sein. ja ein, Eine wichtige Sache unter Partnern ist einfach, dass man immer miteinander spricht, dass man immer auf den anderen auch bereit ist einzugehen, zuzugehen und dass man sich auch anhört, wenn jemand anderes etwas hat um im Grunde dann nicht stur zu sein, sondern sagen, okay, ich höre mir das an, was du hast. Sag mir dir auch, sag mal vielleicht auch was, was dir an mir an mir stört. Ähm Und dann kann man daran arbeiten gemeinsam. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt so wichtig, diese Ziele immer gemeinsam zu verfolgen. Also gemeinsam. Ich meine jetzt natürlich mit anderen auch zu verfolgen, aber ich meine auf deiner Ebene, dass du sie gleichzeitig verfolgst, weil dann dann kannst du halt nur ganzheitlich glücklich sein im Leben. Weißt du? Weil immer nur ein ein Strang Vollgas zu geben und andere zu vernachlässigen, das wird dich niemals langfristig glücklich machen. Und genau in diesem Prozess bin ich auch. Ich bin da nicht perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich bin halt die ganze Zeit dabei, das zu optimieren. Ich hatte auch eine Podcast-Folge zum Thema Routinen gemacht ne, vor kurzem, was auch sehr vielen viel geholfen hat. Vielen lieben Dank an der Stelle schon mal für das Feedback. Ähm, und da bin ich halt dabei, immer mehr zu optimieren, dass ich sage, okay, meine Ernährung ist drin, mein, mein, meine Gesundheit ist drin, meine Familie ist drin, aber im Grunde sind auch meine Ziele ähm, auf, ja, auf Selbstverwirklichungsebene dabei. Ne? Weil ich will gar nicht dieses Geld sehen. Ne? Geld ist zwar schön, aber ich finde, Geld ist eine Bestätigung dafür, dass du etwas gut machst, dass du das tust, was du tun möchtest. Ne? Dafür bekommst du Geld. Und deswegen ist es eigentlich eine Selbstverwirklichung weil ich tue die Dinge, auch NFT World, meine neue Brand, das Unternehmen habe ich nicht aufgebaut, um Geld zu verdienen. Ich verdiene genug Geld. Hört sich jetzt vielleicht total abgehoben an. Natürlich verdiene ich damit auch Geld. Aber es ist wieder eine Selbstverwirklichung, eine Herausforderung, etwas Neues, etwas Neues komplett von scratch aufbauen zu können, die Expertise reinzubringen aus anderen Unternehmen, die ich aufgebaut habe, ganz voran natürlich Volume Trader, das mein Baby ist, was da wo ich komplett von 0,0 Erfahrung ein Unternehmen aufzubauen, ähm, Mitarbeiter zu führen, Produkte aufzubauen, Menschen glücklich und erfolgreich zu machen, zufrieden zu machen, das wusste ich alles nicht und das ist daraus entstanden und es war deswegen umso interessanter, jetzt mich wieder neu zu verwirklichen, auch mit anderen Erfahrungen und zu sehen, wie ist eigentlich in der heutigen Zeit, 2022, nachdem ich 2018 Volume Trader äh, aufgebaut habe, wie baue ich heute ein Unternehmen auf und wie kann ich es erfolgreich auch schon starten, ja, und wie, genau, also kann es auch erfolgreich starten, funktioniert das oder habe ich da Probleme oder kann ich meine Erfahrung daraus mitnehmen, natürlich mit meinen anderen Geschäftspartnern, mit anderen Freunden zusammen, um dann zu sehen, ja, geil gemeistert, ja, geil im Grunde, du siehst die ganze Zeit, ich fokussiere mich nicht auf das Geld, sondern zu sagen, okay, ich, ich habe es geschafft, ich habe das und das umgesetzt. Und das ist immer das Thema Selbstverwirklichung, Selbstschätzung, Selbstwertschätzung, Selbstliebe ähm, und, und, und. All das spielt damit rein. Und dann, wenn du natürlich das gut machst und auch du Spaß bei der Sache hast, kommt Geld automatisch. ja Das ist so das Problem. Die meisten Menschen konzentrieren sich immer darauf, Geld zu verdienen. Was tue ich, was kann ich tun, um Geld zu verdienen? Genau deswegen haben mich so viele Leute auch kopiert im Trading-Bereich, ja, haben die gleichen Farben genommen, haben teilweise fast den gleichen Namen verwendet, die gleiche Ausbildung kopiert. Wirklich, Leute, Karma, es wird so hart zurückkommen, ich kann es euch versprechen, aber äh Anstatt einfach aus aus Passion was aufzubauen, nein, weil es der einfachste Weg ist, weil der Fokus auf Geld ist, einfach nur billig kopieren, einfach nur das Wissen, was man irgendwie aufgefangen hat, anstatt es selber erfolgreich zu meistern, vor allem das Trading erfolgreich zu meistern, äh, aufzugeben und zu sagen, wie kann ich jetzt schneller Geld verdienen, jetzt kopiere ich einfach den und dann mache ich schon Geld. Natürlich werden sie nie so viel Geld verdienen, Ja, logisch, sie werden immer darüber Gedanken machen müssen, neue Kunden zu zu akquirieren, weil sie es brauchen, ansonsten kommen sie nicht über die Runden. Ja, wir akquirieren neue Kunden, weil wir es lieben, weil wir Spaß daran haben, weil wir sehen, wie unsere Schüler vorankommen, wie sie weitergehen, wie sie, wie sie, wie sie froh sind, ein Teil der Volume Trader Family zu sein, um im Grunde da dann in Zukunft immer mehr auch davon zu profitieren, was wir noch so alles machen. Ja, das ist geil. Und warum? Weil ich mich nicht auf das fucking Geld konzentriere, sondern weil ich mich auf das konzentriere, fokussiere, was steht erstens in der Zukunft und was kann ich andere Menschen geben, womit habe ich Spaß, ne, womit kann ich mich selbst verwirklichen. Genau, das schon mal an der Stelle einfach ganz kurz. Du siehst, der Podcast geht in viele verschiedene Richtungen. Ich finde das aber ganz gut bei so einer Jubiläumsfolge. Passt das, glaube ich, ganz gut. Und genau. Und so sind wir äh, jetzt nach Deutschland wieder gekommen, Sind jetzt hier, erster Tag, Sonntag. Wir sind gestern angekommen, Samstag. Äh, wir werden jetzt gleich, wie ich gerade schon meinte, hoffentlich in unser äh, Stammrestaurant fahren. Mia ist auch heute mit zur Chili der Meisterschaft gefahren mit ihren Mädels. Ich glaub, da hat sie schon ein bisschen drunter gelitten oder auch vielleicht auch viel drunter gelitten, dass, dass sie vor dem Chili den weggerissen wurde oder weggenommen wurde. Aber sie macht das super schön. Sie macht das super toll. Ja, sie ist ein ganz, ganz stark Mädchen. Ich bin super stolz auf sie, dass sie ähm, auch so glücklich in Dubai ist, dass sie das alles meistert, dass sie so offen ist, dass sie lernbereit ist, so so, äh, so motiviert und wissbegierig, ähm, aufmerksam und, wie heißt das, neugierig, genau neugierig, das fehlt mir die ganze Zeit das Wort. Ähm, ja, ganz, ganz toll und äh, Trotzdem halt schön, dass sie dann heute noch zur der meisterschaft fahren konnte, weil es genau zum Glück heute da ist, also heute genau die Meisterschaft ist. Wenn wir hierher gekommen sind gestern, konnten sie mitfahren, ist jetzt dabei, was super cool ist. Mal gucken, wie sie dann wiederkommt, ob sie dann traurig ist oder so. müssen wir sie natürlich auch auffangen. Aber es hat alles einen Weg, weil es ist alles eine Entwicklung. Und was ich süß finde, was ich total lustig finde, unsere Maja, die ist ja, geht, geht jetzt steil auf die drei zu. Sie wusste, das ist so, das ist, wir sind drei Monate weg und als wir nach Hause kamen, gestern Abend, sind wir hochgegangen Oh, die ist hochgegangen, ich habe noch die Koffer dann hochgetragen, ähm, und sie kannte ja, also, ne, sie kannte ja auch die Gegend, äh, auch wenn wir bei den, die, El von den Eltern das Haus und, ähm, äh, die Zimmer und so, kennt sie ja auch und so. Auf jeden Fall sind wir hochgegangen. Sie kennt ja eigentlich alles und dann ins Zimmer und dann meinte die dann, ja, lass uns ins Bad gehen. Okay, wo ist Bad? Wo ist Bad? Sie wusste nicht, wo das Bad ist. So ist lustig. Und heute Morgen waren wir beim Frühstück, saßen wir beim Frühstück am Tisch. Und dann äh, meinte ich, sie hatte dreckige Finger, weil sie ihr Schokokrosshong hat sie also ein bisschen rumgeschmattert an ihren Händen. Und dann meinte ich, dann geh mal auf die Toilette, wasch mal deine Hände. Und dann meinte sie, ja, äh, beziehungsweise hat sie mich so komisch angeguckt. Meinte, wo denn? <lacht> so, ey, wo denn? Meinte ich ja, da hinten ist, du weißt du, wo die Toilette ist, oder? Nee. Meinte, ich, guck mal, du gehst auf den Flur und dann hinten links in der Ecke ist die Toilette. Ah, okay. Und dann geht sie los und ich gucke ihr so hinterher und dann sehe ich sie dann, dann biegt sie ab und wollte in die Abstellkammer reingehen. Nein, 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 nicht da, das, nicht da ist die Toilette, sondern da hinten. Hier, und dann geht sie weiter und dann war da die Tür zur Küche. Ich meine, nee, nicht auch da, da hinten links und dann hat sie dann beim dritten Versuch hat sie dann äh, das Bad gefunden, äh, was halt eigentlich auch irgendwie cool ist. Also man sieht sie, sie lebt, sie kann auch Sachen. Zwar vergessen, klar, aber dass es halt nicht so schlimm für sie ist, ne? dass, sie, dass, sie, dass sie das nicht vermisst und so, sondern dass sie voll offen ist für Neues und das ist natürlich auch gerade in dem richtigen Alter. Ne? Sie hat in Dubai auch schon richtig gut Englisch gelernt, obwohl wir jetzt gerade mal, sie geht seit Anfang Februar in den Kindergarten, das ist jetzt äh, Mitte, Ende März und ähm, ja da, genau, sind jetzt ja hier, ist ja zwei Wochen auch nicht da, also da muss ich schon sagen, echt toll, Sie sprechen halt rein Englisch dort, nichts anderes, was ich sehr gut finde, mir halt nicht rein Englisch, weil ich gesagt habe, oder weil wir gesagt haben, wir wollen sie halt nicht aus ihren Freunden, aus ihrer Familie, aus der Gegend hier rausreißen äh, und dann auch noch in eine fremde Sprache, das haben wir halt auch damals gemerkt, dass sie da, da eigentlich am meisten dran zu hapern hat, wenn wir über das Auswandern gesprochen hat, ist sie immer wieder auf die Sprache zu sprechen gekommen und nicht dafür, darüber, dass die Familie vielleicht nicht da ist, dass ihre Freunde vielleicht nicht da sind, sondern immer sprechen Sprache. Ne? Und dann haben wir gesagt, komm, wir schicken sie auf eine deutsche Schule. Äh, deswegen wird sie natürlich nicht so schnell Englisch lernen wie Maya, aber da werden wir auf jeden Fall noch mit Nachhilfe und so, äh, sorgen, oder Englischlehrer, dass sie da schnell drin ist genau so zum Abschluss NFT World gelauncht NFT was ist NFT eigentlich non fungible Token also ein einmaliger nicht fungibler also nicht austauschbarer Token und ein Token kann alles sein ähm, natürlich was Digitales äh, zum Beispiel sind es Bilder die meisten kennen diese Profilbilder von Affen von irgendwelchen Pixelbildern das ist das wie man ein NFT kennt aber das ist nur eine Sache ja das ist Kunst es gibt auch NFTs in Fotos. Es gibt auch NFTs in Songs, dass du Songs hast. Es gibt auch, auch NFTs in, in richtigen Verträgen in Zukunft oder Tickets. In Zukunft werden Fußballtickets, Konzerttickets, all diese ganzen Sachen werden in Zukunft als NFT sein. Weil was ist das Besondere hinter einem NFT? Hinter einem Token. An einem Token ist immer etwas geheftet, und zwar ein Vertrag ein Vertrag, ein smart contract, ein smarter, ein intelligenter Vertrag. Und dort können viele verschiedene Bedingungen hintergelegt sein. Als Beispiel, dass du, ne, das ist das beste Beispiel, finde ich immer wieder, ein, ein Fußballticket ist das Problem, es wird verkauft, es wird auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft. So, das ist natürlich nicht im Interesse des Vereins und natürlich auch nicht im Interesse der Fans. Mit so einem Smart Contract, wenn du sagst, komm, das ist dein Ticket. Dieses Ticket ist einmalig, so gesehen, ja, hat auch deine Nummer, seine Nummer. Und hinter diesem Smart Contract, der nicht verändert werden kann, steht, für, als Beispiel jetzt, ne, als, für jeden Weiterverkauf, gehen 99 Prozent an den Ver äh, an den Ersteller, also sagen wir mal an eine Fußballmannschaft und dann würde man so gesehen diesen diesen Graumarkt würde man schon komplett tot machen, ja weil niemand kauft ein Ticket, für ein paar hundert Euro wird es dann weiterverkaufen für ein Tausender aber 99% gehen halt an den an den Ersteller, also an den Verein, weil da machen die ja gar keinen Gewinn mehr, da machen die ja sogar einen Verlust. Ne? Das wäre so etwas, um sowas zu unterdrücken und so. Wird, deswegen wird NFT in Zukunft alles sein. Verträge, ja man wird in Zukunft keine Notare mehr brauchen, weil alles über die Blockchain öffentlich einsehbar ist, wird alles geschrieben, es ist unfälschbar. Ähm, weil es im Grunde nicht von einer Person bestätigt wird. Ja, notariell beglaube ich von einer Person, weil er das gelernt hat, weil er dazu berechtigt ist, sondern über eine Blockchain, also über ein Netzwerk von Tausenden Computern, wird das abgelegt und deswegen ist es auch nicht änderbar. Deswegen ist es nicht fälschbar, weil ansonsten müsstest du auf allen der tausenden Geräten es in der gleichen Zeit, in der gleichen Millisekunde ändern und das ist ja unmöglich. Ja, weil dieses Netzwerk ist auch nicht ein Netzwerk von Firmen, sondern es sind ein Netzwerk aus vielen Teilnehmern, die an dieser Blockchain teilnehmen, so gesehen auch als Miner, dort diese Blockchain betreiben, sage ich mal. Ja, also eine Blockchain, wie der Name schon sagt, ist eine Blockkette. Und das bedeutet, dass es eine Blockchain ist eine Datenbank, ein Netzwerk. Und die Besonderheit dabei ist, dass diese Datenbank nicht auf irgendeinem Server liegt, sondern sie verteilt ist auf einem riesengroßen Netzwerk aus tausenden von Computern. Und das ist der erste Vorteil so an so einer Blockchain. Und warum nennt sie das denn jetzt Blockkette? Und zwar jeder, jede Transaktion wird öffentlich in so einer Blockchain abgelegt. Ne? Wenn du jetzt etwas kaufst, dann wird diese Transaktion in dieser Blockchain abgelegt, aber diese, diese Eintragung von dir, diese Transaktion muss erst bestätigt werden, dass sie wirklich real ist, dass sie wirklich echt ist und dafür gibt es dann diese Miner und ein Miner nimmt sich einen Block vor, ja, es wurden ganz viele Transaktionen, Informationen wurden reingeschrieben und dann muss im Grunde dieser Block von einem Miner bestätigt werden. Und das dauert seine Zeit. das ist ein, ein, ein schwieriges Rechenrätsel, was gelöst werden muss, deswegen haben wir ja diese riesengroßen Computer, ja diese Miner, das ist ja ein großer Kampf und das ist auch etwas, wo man darüber, darüber sprechen muss, das Thema ähm, Natur und sowas, ne? durch diesen ganzen Strom und so wird echt der Natur kein Gutes getan, ähm, dieses, Diese Dieses, ähm, diese Art, dieses Konzept nennt sich Proof of Work, also eine Bestätigung durch Arbeit, und dadurch, dass du halt sehr eine starke Rechenleistung dafür aufwenden musst, um dieses Rätsel zu lösen, um einen Hash, eine Zahlen, Zahlenbuchstabenkombination zu erstellen, brauchst du halt sehr viel Leistung, weil je schneller du bist, desto eher bekommst du diesen Block abgeschlossen und derjenige, der diesen Block abschließt, also bestätigt, der prägt es auf die Blockchain, dass diese Transaktion, diese Informationen real sind. Der wird dann mit einem Reward belohnt, also mit einer der Währung dieser Blockchain. Wenn wir jetzt über Ethereum reden oder über Bitcoin, würden sie halt Bitcoin oder Ether dafür bekommen. Genau, das ist im Grunde ein Block, wird abgeschlossen, wird bestätigt, unfälschbar, über das komplette Netzwerk natürlich so gesehen und deswegen ist es ein Block. Und die Kette kommt dadurch zustande, dass immer die Blöcke aneinander gehangen werden. Und die, die können so aneinander gehangen werden, indem der Hash also die Zahlen-Buchstaben-Kombination, die daraus entsteht aus diesem Block, die du dann einfach eingeben musst dann kannst du alles, alle Transaktionen sehen. Diese Transaktion, dieser Hash wird dann in, die nächste, in den nächsten Block integriert an den Anfang, damit man weiß, okay, warte mal, dieser Hash gehört jetzt zu dem Block und daraus entsteht eine Kette, weißt du, weil der neue Block bekommt wieder einen neuen Hash. Dieser Hash wird dann in den nächsten Block eingefügt als Zeichen, guck mal, das ist jetzt der Letzte. Das ist der letzte Block. So, zack, dann wird der jetzt wieder abgeschlossen durch den Miner, bekommt wieder seinen, seine zahlen Buchstabenkombination kombination und diese Kombination wird dann in den nächsten Block mit übernommen, an allererster Stelle, sodass man sieht, okay, warte mal, dieser Block gehört jetzt zu dem Block davor und daraus entsteht diese Blockkette, Blockchain. Genau, und das ist halt das Interessante. Und das wird in Zukunft im Grunde NFT, die NFT-Welt, -Welt, äh, World, wollte ich gerade sagen, ob daraus Welt gemacht, wird sie komplett verändern, komplett beeinflussen. Und genau, und deswegen habe ich mich letztes Jahr damit schon beschäftigt, habe mit Freunden dann im Grunde mich da immer tiefer in die Materie gearbeitet. Wir haben ein Team aufgebaut aus Analysten, und im Grunde auch Tradern, die für uns diese Sachen umsetzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu analysieren, zu recherchieren und dann für uns auch Investments zu tätigen oder auch Trades äh, zu machen. Und genau diese Erfahrung, dieses ganze Wissen geben wir jetzt in unserer NFT World Academy an andere Menschen weiter. Also natürlich auch unsere äh, unser eigenes Netzwerk nutzen wir dafür, unsere Analysten äh, nutzen wir, um diese Informationen an unsere Community, an unsere Schüler weiterzugeben, um davon auch zu profitieren, was halt sehr, sehr geil ist. Und, ja, weil wir einfach erkannt haben, was NFT für eine Möglichkeit ist, weil wir wissen, was passiert, wenn wir wieder nicht dabei sind, so wie damals mit Bitcoin, ja, und deswegen rechtzeitig dabei sein, deswegen haben wir NFT World gegründet. Wir Hätten auch schon viel früher am Markt sein können, aber wir haben gesagt, wir wollen es halt perfekt machen, wir wollen, wollen wirklich ein geiles, eine geiles Unternehmen daraus aufbauen, eine geile Schulung, ne, jeder, der mich kennt, ne, auch aus, von Volume Trader, der weiß ja, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, dass dahinter auch wirklich versteht und dass die Leute da auch begeistert sind davon. Und genauso ist NFT World entstanden und ja, da bin ich jetzt halt sehr stolz drauf, dass wir das jetzt erledigt haben und freue mich auf die Zukunft. Ja, bei Volume Trader haben wir jetzt auch wieder einige Sachen geplant. Ja, da werden jetzt bald schon krasse Neuerungen und äh, Bekanntgaben kommen. Da könnt ihr auch schon gespannt sein. Also es geht weiter, ja, voller Fokus, immer auf einem Hauptprojekt natürlich, aber auch die Zeit daneben für, auf andere Projekte, ne, auch Körper, Ernährung, Freunde, Familie, Beziehung. Äh, ist auch wichtig, ist ja auch immer so ein kleines Projekt, sage ich mal, und genau, so gibt es jetzt andere, neue, große Projekte, an denen ich dann arbeiten werde, aber auch ein paar kleine Projekte, äh, die parallel schon mal angefangen werden, aufgebaut zu werden, um dann später dann den vollen Fokus auch da rein zu investieren, genau. Das eigentlich dazu, das zu der Jubiläumsfolge, ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich raus mitnehmen, ich habe einfach mal so viel erzählt, äh, aber auch mit vielen Learnings, hoffentlich, da wo du dann auch was davon hast und ja dann schreib mir sehr gerne auch mal ein Feedback zu der Folge. Ähm, lass mir auch sehr gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts oder auch bei Amazon. Kannst du eine Bewertung über den Podcast abgeben? Ja, 50 Folgen sind jetzt. Ich glaube, da kann man eine ganz gute Meinung abgeben, ob das ganz cool ist, was ich da mitgebe oder nicht. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, mich, wenn wir uns wiederhören. Dann freue ich mich, wenn äh, du diese Podcast-Folge hörst und dann bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut und dann bis dann. Ciao.